0: Les
1: sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bonsoir, merci de votre présence à nouveau. Nous sommes donc réunis pour la deuxième leçon de ce cycle, un court cycle de deux leçons, de la Vallée des Rois à la Silicon Valley, les écritures. Euh, L'originalité de la position que nous avons présentée la fois dernière, nous y avons assisté, c'était de nous tenir à, à égale distance de ceux qui présentent l'écriture comme étant une espèce de simple servante euh, de la langue, une servante priée de, de faire tout ce que sa maîtresse lui dira et de ne pas marquer l'indépendance. Nous tenons à égale distance de ceux qui ont cette conception de l'écriture et de ceux qui voient surtout dans l'écriture un système spatial au même titre que le plan de montage, euh, de, euh, plan de montage électrique, que la notation de la danse, euh, le plan d'architecture euh, ou le dessin. Euh, nous estimons, en effet, et l'exposé a essayé de le montrer, en distinguant deux grands types de familles de fonctions, que d'une part, euh, il faut continuer à définir l'écriture comme un système de signification, mais qui a un rapport avec la langue, mais qui, d'autre part, euh, prend son indépendance vis-à-vis -vis de la langue dans la mesure où il inscrit cette langue dans l'espace. Il y a donc deux logiques à l'œuvre dans l'écriture. D'une part, une logique linéaire, euh, qui est celle de la langue, où les unités se succèdent les unes aux autres, et une logique spatiale, qui est celle donc, des arts de l'espace. Et c'est ainsi que nous avons distingué deux grandes familles de fonctions, les familles graphémologiques, qui sont donc celles où l'écriture note la langue et les familles de fonctions grammatologiques, où l'écriture prend son indépendance vis-à-vis -vis de la langue et exerce donc des fonctions nouvelles. Alors, même quand elle peint la langue, nous l'avons vu, elle donne une image de la langue, et une image n'est jamais la chose, nous le savons, le plan n'est pas la ville, et donc c'est toujours une transformation originale de ce qu'est la langue. Alors aujourd'hui, nous abordons un deuxième, un deuxième exposé de la tablette d'Argine à la tablette numérique, émergence et renouvellement de l'écrit, où vous constatez donc que l'histoire va intervenir. Ici encore, euh, là, il sera question de ce rapport compliqué entre la question de la notation de la langue et l'inscription de la langue dans l'espace. Donc, cette espèce de ligne directrice, nous allons la retrouver ici. Alors, donc, nous allons nous poser la question du comment et la question du pourquoi. Et ici aussi, euh, nous pouvons dire qu'il y aura une thèse originale par rapport à toutes celles que l'on a tenues sur les origines du langage, à la fois dans la mesure du comment et dans la mesure du pourquoi. Sans vouloir anticiper sur ce que Stéphane va dire, car c'est lui qui va prendre la parole, on peut dire que jamais des gens ne se sont assis pour dire comment est-ce qu'on va faire pour noter la langue. Du moins, du moins, les écritures, au moment où elles naissent, de manière indépendante, jamais n'ont été construites, conçues immédiatement pour noter la langue. C'est chaque fois une sémiotique, donc un langage au sens large du terme, une sémiotique spatiale qui, à un moment donné, rencontre la langue. Alors comment se fait cette rencontre avec la langue et surtout pourquoi se fait-elle Autrement dit, pourquoi est-ce que la langue apporte quelque chose au sémiotique spatial pour donner l'écriture C'est ce que nous allons voir. Alors le troisième paragraphe, et aujourd'hui, nous allons nous partager la tâche de manière à nous euh, donner un petit temps de repos à chacun. C'est Stéphane qui va se charger des deux premiers paragraphes et je me chargerai des deux derniers. Euh, il y aura la question du support. En tant que sémiotique spatiale, en effet, les écritures sont indissociables de leur support. Tablette d'argile, euh, tablette informatique, euh, euh, tablette de cire ou même le feuille de papier ou le sable, et ceci a des impacts sur ce qu'est son écriture, son mode de fonctionnement. Nous aurions déjà dû, euh, logiquement, parler de cette question du support la fois dernière, mais il nous a paru plus utile de rassembler les propos nécessaires sur la question du support lors de ce deuxième exposé, et ça nous permettra, dans une espèce de de courbes presque vertigineuses, de passer donc des premières attestations de l'écriture au Moyen-Orient ou en Extrême-Orient ou en Méso-Amérique à ce qui se passe aujourd'hui, véritablement avec l'écriture, où nous voyons que les nouvelles technologies euh, produisent un nouveau type de rapport. Et je peux déjà le dire en, en une formule que je répéterai tout à l'heure, l'écriture est sortie de l'image, euh, elle est née de l'image, de ces noces entre la langue et l'image, et au fond, l'originalité de l'écriture aujourd'hui, c'est de retrouver ce, cette image et de nouer de nouvelles noces avec elle.
1: Merci Jean-Marie, euh, et je prends donc la parole pour les deux premiers points, euh, j'ai besoin du pointeur, voilà, euh, pour les deux premiers points qui concernent le comment euh, et euh, le pourquoi Alors si euh, l'on s'intéresse d'abord à la question de l'émergence des euh, systèmes d'écriture, aujourd'hui les spécialistes s'accordent pour reconnaître qu'il y a au moins quatre grands foyers euh, dans l'histoire des civilisations où l'écriture est apparue de manière indépendante. Il y a la Mésopotamie, bien sûr, à Sumer, que vous connaissez. Il y a l'Égypte. La question a longtemps été débattue parce qu'il y a des relations culturelles très intenses entre la Mésopotamie et l'Égypte à époque ancienne, qu'on peut attester notamment par les sceaux et par toute une série d'artefacts. Mais il semble que le développement et l'émergence des écritures à époque ancienne dans ces deux pays se passent de manière tellement différente que on ne peut guère imaginer aujourd'hui qu'il y ait eu une influence dans un sens ou dans l'autre sur le processus d'émergence. Il y a ensuite la Chine. Alors la question a été assez longuement débattue aussi, mais on ne voit mal comment l'écriture chinoise aurait été inventée ou serait apparue sous l'influence de l'écriture en Égypte ou en Mésopotamie. Et enfin, le cas le plus clair est celui de la Mésoamérique, puisque l'écriture maya, qui est aujourd'hui on va dire à 80% déchiffré, apparaît bien sur un continent où elle ne peut pas avoir été due à l'influence d'autres civilisations. Alors, pour expliquer l'émergence des écritures, il y a essentiellement deux thèses. La première est la thèse visualiste et la deuxième la thèse linguistique. Je vais vous détailler ces deux thèses en essayant de fournir des exemples les plus éclairants possibles. La thèse visualiste est relativement simple puisqu'elle part de l'idée de l'image comme source première de l'écriture. Alors ici, vous avez un exemple qui est emprunté à l'écriture euh, proto-sumérienne avec un signe qui représente une plante. Cette image, comme image, vous l'identifiez à une plante. Il peut s'agir d'une plante spécifique, mais elle représente une plante, donc avec plusieurs signifiés. Et dans l'émergence de l'écriture, il y aurait un premier, une première étape, un premier stade, on va dire, qui est celui de la phonétisation. C'est-à-dire qu'on va avoir conventionnellement l'association de cette plante avec un concept spécifique, et ce concept spécifique a un signifiant, a une manière d'être prononcé. Dans le cadre, euh, ici, mésopotamien, il s'agirait d'une image du roseau qui se prononce guy. Okay « guy. Et alors, à ce stade-là, ça devient, vous vous en souviendrez d'après les définitions qu'on a données euh, la semaine dernière, un logogramme, c'est-à-dire un couple signifiant-signifié indissociable. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence à noter la langue. Vous remarquerez qu'il y a des phénomènes également purement formels, qui sont associés à ce stade de logogrammatisation. Comme on n'est plus nécessairement dans un stade pictographique, on peut avoir des effets de rotation. Vous savez, et à partir du moment où on a une convention qui est établie, que ça désigne, effectivement, ce signe-là désigne un roseau qui se prononce Guy, on n'a plus nécessairement besoin du lien avec l'image et donc de le représenter droit. Il peut commencer à pivoter, à avoir des formes euh, moins directement reconnaissables d'un point de vue figuratif. Et ensuite, la troisième étape, c'est euh, l'étape du rébut, c'est-à-dire qu'on sait que ce signe se prononce « guy et signifie « roseau », mais on va dire, ce qui nous intéresse, exactement comme dans le rébut hein, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'il signifie « roseau », c'est que ce soit quelque chose qui se prononce « guy et on va pouvoir l'employer dans tous les mots qui, d'une manière ou d'une autre, recourt à cette syllabe « gi que l'on note en alphabet latin. Et il se fait que dans les textes sumériens, ça va noter des mots tels « rendre »,« donner »,« reçu ». Et vous voyez bien qu'entre des mots comme « rendre »,« donner »,« reçu » et le signifié pictural, originel, de Roseau, il n'y a absolument aucun type de relation. On a procédé à une abstraction, euh, du euh, signifiant par rébut. Comme je l'ai dit, il y a un phénomène parallèle à cette émergence dans la thèse euh, visualiste, c'est-à-dire une forme d'abstraction. Au départ, vous le voyez hein, ici, on est dans une dimension très iconique, c'est-à-dire que si elle est penchée sur le côté, vous pouvez reconnaître, en vous mettant de, de côté, la tête d'une personne, d'accord ici. Euh, vous pouvez aussi reconnaître ici un pied, etc., etc. avec l'évolution de l'écriture, et en particulier dans le cas de, de l'écriture cunéiforme, ça va se transformer très rapidement en clous et donc devenir des figures abstraites qui ne sont pas euh, liées euh, à l'image à laquelle elles étaient originellement euh, liées. Et donc, si on le, se représente les choses selon deux axes, d'abord une dimension fonctionnelle, pictogramme, logogramme, phonogramme, ensuite une dimension iconique abstraite, on voit que l'on a une évolution, qui va du pictogramme vers le logogramme pour arriver au phonogramme, et enfin, ceci suit un genre de courbe toujours ascendante qui va vers la notation de la langue, vers le phonogramme, en disant on évolue du pictogramme vers le phonogramme en passant par le logogramme, et sur, au niveau de la dimension formelle, on a une évolution qui va de l'iconique vers l'abstrait. C'est donc euh, l'essentiel de, euh, de la thèse visualiste. Évidemment, il y a un problème. Un des problèmes principaux, ici je vais prendre l'exemple de l'égyptien pour contredire cette thèse, c'est que toutes les fonctions dont on vient de parler, les pictogrammes, les, les logogrammes, les phonogrammes, on les retrouve dès les tout premiers textes attestés dans différentes civilisations. Que ce soit en Chine, à Sumar ou en Égypte, on a directement toutes les fonctions attestées. Cette étiquette de jarre, c'est tout petit, hein, ça fait cette taille-ci, a été retrouvé dans la plus ancienne euh, tombe où il y a eu des inscriptions en Égypte ancienne qu'on nomme la tombe UJ, tombe du cimetière U, numéro J, à Abydos, et ça date d'environ 3150 avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe ici On a un éléphant, vous le reconnaissez, euh, qui est sur, un, euh, sur des, des collines. Et l'éléphant en égyptien, ça se prononce Abou, et les collines sont utilisées pour dire on a affaire à un territoire. C'est pas n'importe quel mot signifiant abou, on a affaire à un territoire. Eh bien, ce territoire nommé abou, c'est la ville d'Éléphantine. D'accord Éléphantine, d éléphantine les, les Grecs, quand ils ont appelé euh, cette ville Éléphantine, se souvenaient évidemment du fait que c'était la ville abou, la ville de l'éléphant, euh, au moment euh, en, en Égypte ancienne. Et on ajoute à ça, à côté, un arbre. Un arbre que le, les égyptologues comprennent comme le symbole du fait qu'on a affaire à une plantation, à un endroit où il y avait des arbres de différentes natures qui permettaient d'extraire des produits qui ont été après stockés dans la tombe. Et donc, comme vous le voyez, on est en présence de la toute première attestation de l'écriture et on retrouve directement toutes les fonctions, un phonogramme, logogramme, un classificateur pour la notion de territoire et quelque chose qui est peut-être un pictogramme, parce qu'on ne le retrouve plus après dans l'histoire de l'écriture égyptienne, ou bien alors peut-être un logogramme, parce que peut-être que simplement ça n'ait plus été en usage, mais qu'on utilisait ce, cet arbre pour représenter un domaine précis qui se prononçait d'une manière particulière. Et donc vous voyez qu'avec ce premier exemple, dès que l'écriture apparaît dans la civilisation égyptienne, tout est là. Vous voyez aussi avec ce second exemple qu'on peut écrire les mots probablement, cet exemple est discuté hors de spécialistes, mais de manière purement phonétique. L'oiseau, ça se prononce « bas. le siège, ça se prononce « set ». Et si on met les deux ensemble, « basset. c'est le nom de la ville de Boubastis, dans le Delta, euh, en Égypte. Et donc, on a ici, très clairement, l'emploi de deux signes qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils représentent, uniquement pour leur valeur phonétique. D'une part, le phonogramme « bas, d'autre part, le phonogramme « set ». Ensemble, « basset. boubastis », pour cette ville du delta. Mais il y a encore mieux. Si on prend cette étiquette de, de, en ivoire de Narmer, qui est aussi le premier roi de l'époque historique en Égypte, donc on est au tout début de la civilisation pharaonique, on va voir qu'il y a différents composants. Il y a d'abord le nom du roi, qui est noté, qui est noté exactement comme Basset, qu'on vient de voir, uniquement avec des phonogrammes. Donc Narmer, c'est la composition d'un poisson qui s'appelle Nar et d'un ciseau qui se prononce Mar, mais évidemment, le nom euh, de, du roi Narmar n'est pas un composé avec, qui dit quelque chose avec le ciseau. On discute pour savoir peut-être que Nar est employé comme logogramme et que c'était un poisson euh, avec des pouvoirs particuliers qui était employé pour référer au roi, mais en tout cas, Mer n'a rien à voir avec le ciseau. Euh, et donc, vous voyez que le nom du roi est noté dans un cartouche, hein, ici, euh, surmonté d'un faucon. C'est bien le nom royal. Euh, qui apparaît à l'époque ancienne. D'ailleurs, c'est le même nom qu'on retrouve sur la fameuse palette de Narmar que vous avez ici à l'écran, hein, euh, au, au, au sommet euh, de la de dite palette. Et le parallèle continue. Si vous regardez cette représentation très euh, formelle, très étatique, et cette, et cette représentation beau, beaucoup moins achevée, on va dire, plastiquement parlant, euh, elle raconte en fait la même histoire. Elle raconte quelle histoire Elle raconte l'histoire du roi Narmar que vous avez ici représentée visuellement. Et ici, si vous les reconnaissez, ce sont les deux signes d'écriture, Nar et MAR qui servent à écrire le nom Narmar ici et à côté euh, du, euh, du personnage. Donc une fois, on représente le roi, une autre fois, on écrit son nom. D'accord Et qu'est-ce qu'on va faire On va jouer avec l'écrit, puisqu'on va armer le poisson Nar, d'accord, d'une masse la masse du roi, la même que celle qu'il tient ici, et par l'autre, on lui ajoute un bras, d'accord, à ce poisson, pour qu'il tienne un ennemi dans les mains qu'il va massacrer hein, avec sa masse. Et donc, on a en fait représenté par des signes d'écriture exactement la même chose que ce qu'on qu a représenté ici visuellement sur la palette de Narmer. Vous avez le faucon qui est ici et qu'on retrouve ici sur un pavois, et vous avez ce fameux ennemi, d'accord alors, je vais vous demander d'être attentif et de bien retenir cet exemple, parce qu'on va s'en servir à plusieurs reprises plus tard. À côté de cet ennemi, il y a une caractéristique qui est absolument incroyable quand on étudie l'histoire de l'émergence de l'écriture, c'est qu'il y a un petit vase. Et ce petit vase, qu'est-ce qu'il nous dit En égyptien, ce petit vase, il se lit « nous okay ». Et quand vous avez une représentation euh, d'un ennemi comme celui-ci, eh vous savez, parce qu'on lui a mis sur la tête ses plantes, ces plantes, c'est des plantes qui signifient « peuple du Nord »,« peuple du Delta », là où il y a des marais avec, euh, des, euh, avec des, une végétation abondante. Mais il y en a plusieurs des peuples du Delta. Et ici, ce qui se passe, c'est que le vase nous dit « ce n'est pas, pas n'importe quelle de ces peuplades, mais c'est la peuplade des Libyens, celle qui s'appelle « tché » et « nous », et dont le nom se termine par les deux, euh, les deux consonnes « n et « waou ». Et donc, ici, on est au tout début, au moment où l'écriture apparaît à peine. On écrit guère rien d'autre que des noms de rois, des noms de domaines et quelques noms de produits ou toponymes, mais on n'a absolument aucun texte suivi. Et au moment où cette écriture apparaît, on a déjà ce qu'on a appelé la semaine, derrière, la semaine dernière des compléments phonétiques. Des compléments phonétiques pour aider à lire un mot Non, des compléments phonétiques pour nous aider à lire une image. Donc, vous comprenez, au moment où l'écriture apparaît, on a directement ce genre de signes qui nous permettent non pas de comprendre ce qui est écrit, mais de comprendre ce qui est représenté, qui nous précise de quel type de personnage et à quel type d'ennemi on a affaire ici. J'assiste un peu, je me permets d'être un peu pesant, parce que c'est absolument crucial dans la démonstration que l'on va faire dans la suite. Donc la thèse visualiste, il y a beaucoup d'objections. La première, c'est que d'un point de vue formel, le répertoire iconique, ne préexiste pas à l'apparition de l'écrit. Donc, on ne trouve pas tous les signes d'écriture dans les représentations visuelles, dans des histoires qui seraient pictogrammatiques avant que l'écriture n'apparaisse. On invente les signes au moment où on invente l'écriture. Et en fait, on n'a pas d'évolution entre un stade pictographique, logographique et phonographique. Pouf, tout apparaît ensemble. Okay Problème de la thèse visualiste. La thèse linguistique, maintenant, est, on va dire, plus simple. La thèse linguistique, elle dit quoi elle dit que l'écriture n'a jamais été inventée que pour des langues monosyllabiques. D'accord Et cette thèse, elle a été défendue en particulier par Daniels, mais d'autres, comme Boltz pour le chinois, euh, ont défendu la même thèse. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Des langues monosyllabiques, en tout cas syllabiques, on va dire, euh, il n'y en, en a guère que trois, le sumérien, le chinois et le maya. On va voir que tout ça est quand même très tiré par les cheveux parce qu'il faut donner une description des systèmes linguistiques en cause qui ne sont, à part le chinois, guère monosyllabiques, euh, assez particulières. Mais voilà le raisonnement qui est donné par Daniels. L'idée, c'est que dans les langues où des unités de base sont syllabiques, ben, la notation d'un mot correspond à la notation d'une syllabe. D'accord Ça, c'est assez évident. Et donc, ici, vous avez l'exemple euh, en chinois. Euh, ici, ce logogramme R qui est utilisé pour céréales. Donc, et une syllabe um, euh, qui correspond à un mot. Et cette propriété permet d'appliquer facilement, évidemment, le principe du rébut, puisqu'on a de nombreux homonymes. Et donc, comme on a une langue qui utilise uniquement des syllabes, on va dire, bah, ah oui, R va pouvoir signifier aussi concorde-harmonie, et donc on va employer le même signe, quelque chose qui est facilement représentable, c'est réel, pour quelque chose qui l'est beaucoup moins, euh, la concorde et l'harmonie. Et donc, la conclusion, c'est qu'il n'y a que, ou il n'y aurait, que des langues de ce type, c'est-à-dire monosyllabiques ou largement monosyllabiques, euh, qui permettent euh, l'invention de l'écriture. Alors la première objection, c'est évidemment de dire que ça pose le problème de l'égyptien, puisque c'est une langue qui n'est absolument pas euh, syllabique, et encore moins monosyllabique. Mais alors évidemment, on va l'expliquer en disant « mais eux, ils n'ont pas inventé l'écriture, ils ont emprunté l'écriture en Mésopotamie, et donc ce n'est pas le genre de cas auquel on s'intéresse ». Mais le problème, c'est qu'il y a d'autres objections. C'est qu'on érige un élément facilitateur, et c'est vrai que probablement, des langues qui, sont essentiellement, qui reposent essentiellement sur la syllabe, sur l'unité syllabique au niveau phonologique, vont facilement appliquer un principe de rébut. Mais on l'élève en facteur conditionnant. Et ensuite, ça donne une description simplificatrice, voire fausse, des systèmes linguistiques concernés, puisque si vous avez fait un tout petit peu de linguistique sumérienne ou de linguistique maya, vous savez que ces langues ne fonctionnent pas sur des morphèmes monosyllabiques, que c'est vraiment une simplification un peu euh, grossière. Et enfin, il y a euh, derrière tout ça euh, une hypothèse fonctionnelle qui est forte et qu'on va essayer de réfuter ici, c'est qu'il y a un objectif sous-jacent de noter la langue. Or, comme on va essayer de le montrer, l'objectif n'est probablement pas euh, celui-là. Quoi qu'il en soit, dans les deux thèses, on a un présupposé euh, logiciste qui est celui euh, des stades de développement où l'on passe d'abord par une étape logographique et puis une phase de rébut progressive dans l'invention de l'écriture. Et plus fondamentalement, ces deux tases sont habitées par une forme de finalisme, c'est-à-dire que l'écriture serait inventée pour noter la langue et seulement la langue. Et ce finalisme il s'illustre parfaitement par l'étude de l'évolution des systèmes d'écriture, par Gelb. C'est aussi un nom que je vais vous demander de retenir parce que c'était un professeur de Chicago qui a écrit un, un, un livre très, très influent, « A Study of Writing euh, », pour toute l'histoire de l'étude des, des écritures qui ont suivi. Et qu'est-ce qu'il va nous dire, Gelb Il va nous dire qu'il y a différents stades par lesquels les, tous les systèmes d'écriture doivent passer pour arriver à l'idéal que vous avez imaginé, évidemment, qui est celui de l'alphabet. Pourquoi L'alphabet est celui qui note le mieux les unités minimales. Et donc, euh, ce serait l'aboutissement ultime de toutes les langues. Et il va nous dire, bah, on commence par des images, et puis il y a une sémasiographie, euh, et puis on va commencer à avoir la véritable écriture, full writing, avec la phonographie, qui est d'abord ce qu'on appellerait logosyllabique, donc des logogrammes et des syllabogrammes, et puis uniquement des syllabes, et enfin euh, un alphabet. Donc il y aura un développement logique, comme ça, par étapes, qui tend vers la notation euh, alphabétique que euh, vous connaissez bien. Et ce finalisme de notation euh, de la langue, il ne fonctionne pas bien pour, on va dire, trois raisons. La première, c'est qu'aucun système graphique n'évolue naturellement, on va dire, dans une civilisation de nains, vers la notation alphabétique. Cette notation alphabétique, elle peut être présente dès le départ, mais elle ne va pas nécessairement s'imposer. Dans tous les cas où on a une évolution d'un système logosyllabique à un système seulement syllabique, c'est dans des cas d'emprunt. Quand des gens vont emprunter une écriture à une autre civilisation, mais les logogrammes, ce n'est pas très approprié. Les, ces unités qui sont déjà des, euh, des couples signifiants-signifiés pour noter une autre langue, ça ne va pas bien fonctionner. Donc on va emprunter que les, no les notations de son. Et la même chose, quand on passe euh, de la syllabe à l'alphabet, c'est aussi uniquement dans des cas d'emprunt que ce genre de, de, de phénomène est attesté. Mais il y a d'autres objections. Par exemple, euh, et évidemment c'est l'égyptologue qui parle, l'égyptien n'est absolument pas une écriture logosyllabique. On peut noter des syllabes, mais ça fait partie d'un arsenal euh, de possibilités euh, parmi tant d'autres. Et ensuite, il n'y a aucun cas historiquement avéré de passage d'un syllabaire, les deux, étapes, euh, les deux dernières étapes ici, à un alphabet. Ces cas sont à chaque fois des cas particuliers où on a un emprunt de l'écriture. Et donc, vous voyez cette flèche qu'on a dessinée ici, euh, qui tend vers la notation purement euh, phonologique d'une euh, langue. Ce finalisme, il ne fonctionne euh, vraiment pas bien. Alors, si je résume euh, ici, la thèse standard, c'est laquelle C'est le fait qu'il y a l'existence de systèmes sémographiques spatiaux au départ. On a des systèmes de représentation visuelle. Ensuite, on a un stade idéographique, où des signes sont arrachés de leur contexte iconique et utilisés comme porteurs de contenu. Un stade logographique et un stade phonographique. Je ne fais que répéter et que résumer ce que j'ai dit précédemment. Et ceci est commun à la fois à la thèse visualiste et à la thèse linguistique qui ont été développées en entrée. Euh, et l'ensemble de ce schéma canonique euh, peut être selon nous contesté. Et qu'est-ce qu'on propose à la place Alors, ce qu'on propose à la place, c'est qu'il y a des potentialités universelles. La potentialité universelle, c'est qu'on peut saisir, on peut saisir le, euh, la langue de deux manières. Selon une modalité synthétique d'une part et une modalité analytique de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que quand on saisit de manière synthétique, on veut un signe qui synthétise, qui renvoie à, aux deux dimensions, le signifié, le contenu et le signifiant. Et ça, c'est illustré par exemple, par le cas qu'on avait vu et discuté la semaine dernière, du euh, chinois qui a ce logogramme associant trois arbres à la prononciation euh, scène et qui euh, signifie forêt. De manière analytique, maintenant, on peut analyser quoi on peut analyser l'expression, et c'est par exemple pardon, le cas qu'on a ici, où le vase « nous » nous dit comment analyser linguistiquement l'expression le euh, du personnage qui représente un « tché » et « nous » et donc un « libyen ». Mais on peut aussi analyser le contenu, et on va dire ici que ce qui est représenté participe à la notion de territoire. Et donc, ce qui est universel et qui est disponible dans toutes les cultures... C'est ceci. C'est la modalité de saisie synthétique ou analytique. Et qu'est-ce qui va faire que chaque culture a une spécificité dans la manière d'actualiser euh, l'écrit ben C'est qu'on va avoir une sélection parmi ces modalités. Tous les systèmes d'écriture ne vont pas nécessairement utiliser les deux modes de saisie ni les deux, medium, euh, les, les deux variantes dans la modalité analytique. Et outre les types de saisie, il va y avoir aussi une variation forte en ce qui concerne les proportions. Certaines langues vont utiliser énormément le logogramme et très peu le phonogramme. D'autres langues vont utiliser les trois types de signes de manière similaire. Donc, Si vous me suivez bien, on va avoir des potentialités universelles, des actualisations spécifiques et ces actualisations elles sont spécifiques à deux niveaux. Tantôt par le type de mode de saisie que euh, la culture de Ney va mobiliser, tantôt euh, par les proportions euh, de euh, ces euh, modes de saisie. Un exemple rapide, l'égyptien, c'est très simple, on l'a déjà vu. L'égyptien mobilise, mobilise comme écriture, dès le départ, les trois modes de saisie. Synthétique, analytique pour la forme et analytique pour le contenu. Et ça euh, est présent dès le départ. On le contraste avec le maya. Le maya va utiliser de manière très forte... La modalité synthétique, c'est-à-dire qu'on va avoir des logogrammes, et on l'a vu hein, la fois passée, je reprends un exemple ici euh, de la semaine dernière, parfois des logogrammes à l'apparence très euh, différente pour noter exactement le même son et le même contenu. Ici, la, la montagne, la colline, notée par deux logogrammes pour Witz. Mais par contre, dans l'écriture maya, on va avoir une possibilité d'analyser la forme. On avait vu hein, qu'il y avait des compléments phonétiques du type oui qui permet de dire le logogramme qui suit se lit Witz. Mais de l'analyse du contenu, c'est-à-dire ce qu'on analyse comme des déterminatifs ou des classificateurs, l'écriture maya, elle ne va pas y recourir. On ne la retrouvera jamais. Dans l'écriture cuneiforme, ce sont encore d'autres modalités, c'est-à-dire qu'on va retrouver les trois modalités, mais dans des proportions qui sont largement différentes de celles de l'égyptien, qui chronologiquement apparaissent aussi à des périodes différentes. Maintenant, ce que je vous ai montré jusqu'ici, ça répond à la question du comment. Donc comment... Pas la thèse visualiste, ça ne fonctionne pas bien. Pas la thèse linguistique, ça ne fonctionne pas bien. Mais des potentialités universelles et des actualisations spécifiques dans un modèle synthétique-analytique. C'est grosso modo notre réponse sur le comment. Maintenant, la question du pourquoi est toute différente. Alors, Ce qu'on met généralement en avant dans la graphogenèse, ce qu'on appelle la genèse de l'écriture, c'est la complexité de l'environnement. Alors, on parle de complexité de l'environnement économique, de complexité de l'environnement bureaucratique, politique, etc. Et l'écriture serait une réponse à la complexification de l'environnement. OK Mais au-delà, on trouve toujours une multiplicité d'explications à tendance fonctionnelle pour, euh, et en fonction des contextes, contextes socioculturels pour justifier l'apparence de l'écrit. Alors, ça va aller très vite et je le fais à très grand train. Je m'en excuse d'avance, mais l'idée, c'est de vous montrer que les explications données pour l'apparition de l'écriture varient en fonction des différents contextes. À Sumer, l'écriture apparaît à Uruk et on le dit, ah bah c'est une origine bureaucratique. Si vous avez fait un petit peu de sumérien, on voit que 90% des tablettes, c'est des comptes, donc on compte des produits, et donc la nécessité, dans une grande ville, de répertorier des produits pour l'approvisionnement, etc., etc. Mais certains autres disent, mais aussi encyclopédique, parce qu'on a des listes de vocabulaire qui euh, pourraient aussi justifier l'apparition de l'écriture. En Égypte, comme vous l'avez vu, l'écriture euh, apparaît dans la tombe Uji, à Abydos et... Certains disent que c'est une origine euh, administrative, il fallait commencer, hein. vous imaginez les, le peuple qui construit les pyramides, il fallait quand même bien gérer cet empire, donc on a besoin de l'écrit, évidemment une, une vision qui, qui est anachronique, mais qui peut, euh, peut s'expliquer, et d'autres disent mais non, pas du tout, l'apparition la, des hiéroglyphes sont purement idéologiques, c'était une manifestation du pouvoir, euh, et euh, ça suffit à expliquer la nécessité de, de l'écrit. En Chine, c'est encore un contexte très différent, puisque les premiers textes sont trouvés sur euh, des, des inscriptions oraculaires dans la province d'Anyang, euh, et c'est un contexte royal et, et divinatoire. Donc ce qu'on fait en Chine, grosso modo, les toutes premières apparitions de l'écriture, elles disent ceci, elles disent « en tel mois, telle personne a procédé à la divination pour la décade qui suit », et puis on dit « c'est bon ou c'est mauvais ». Et donc, en fonction de la divination qui avait été, euh, à laquelle euh, on avait procédé, ces divinations euh, étaient effectuées par le marquage au fer rouge dos, on appelle ça la scapulementie, euh, ou de carapaces de tortue. Et en fonction du signe et des craquelures qui apparaissaient sur la carapace euh, en question, les devins étaient capables de dire « Ah, la, la décade qui suit, ça va être bon, on peut faire euh, entreprendre des guerres, faire des réformes politiques ou non. » Et si euh, les craquelures étaient mauvaises, aller vers le bas, euh, eh bien, euh, on, on s'abstenait de faire quoi que ce soit. Et donc, l'apparition de l'écrit, c'est dans ce contexte-là, d'accord Royal et divinatoire. Et en Mésoamérique, euh, c'est euh, dans un contexte étatique et religieux, et l'écriture évolue sur une très très longue période, puisque si on remonte à la civilisation Olmec, on est environ en 1000 avant Jésus-Christ, il faut attendre au moins, on va dire, au moins 700 ans avant qu'on ait de l'écriture et qu'on soit sûr qu'on ait affaire vraiment à de l'écriture euh, dans un contexte euh, étatique et religieux. Mais ça ne nous dit pas tout ça, pourquoi l'écriture alors, la première question, c'est pourquoi l'écriture plutôt que rien Puisque des civilisations, et des civilisations très développées comme euh, l'Empire Inca, euh, ont fonctionné sans avoir besoin de recours systématique à l'écriture. Alors, on sait qu'il existe des kippous, et que peut-être qu'ils ont été utilisés pour noter certaines séquences numériques, etc. Mais cela n'est pas de l'écrit à proprement parler. Il pouvait fonctionner parfaitement euh, sans, sans ces derniers. Et puis, pourquoi l'écriture plutôt que d'autres systèmes de communication visuelle Dans les cultures euh, qu'on qu vient de voir il existait des systèmes de communication visuelle très efficients. Et une manière de répondre à cette question, celle qu'on vous, vous suggère de suivre aujourd'hui, c'est de se demander ce que la dimension linguistique va apporter aux sémiotiques visuel Qu'est-ce qu'on peut faire avec la langue qu'on ne peut pas faire avec l'image ou qu'on peut faire assez difficilement Alors je vous montre, juste pour mémoire, que ceci et euh, le monument du 19 de l'Aventa, ce sont des représentations iconographiques Très élaboré, d'accord. On sait que parce qu'on connaît euh, la culture maya euh, dans ce qui suit, que le serpent à plumes, c'est le fameux euh, Quetzalcoatl, euh, que ici on a l'homme jaguar qui est pris dans le serpent, etc. Tout ceci nous rapporte euh, évidemment un mythe, un mythe que l'on connaît par les écrits qui suivent, etc. Mais qui serait difficile à interpréter dans, dans ce cadre-là. Quoi qu'il en soit, les représentations iconographiques de, assez complexes existaient évidemment en Mésoamérique avant l'apparition de l'écriture. De même à Cuzma. Euh, le nombre, ici vous avez le déroulé d'un seau où on voit le roi qui fait une offrande, qui est suivi par un officiant portant des, des gerbes de blé, etc. On avait euh, des systèmes de représentation visuelle euh, aussi assez développés. En Égypte, voici un vase de Nagada II avec une grande barque euh, et un certain nombre d'éléments euh, iconiques qui nous racontent aussi euh, quelque chose de même. On avait des, voilà, ce fameux manche de poignard euh, du Gebel et la Raque, euh, raconte aussi une, une, une histoire et vous voyez à la représentation du roi alors que ça vient d'Égypte on dirait euh, un roi mésopotamien qui maîtrise des animaux euh, et là il y a évidemment une influence très forte entre les civilisations. Tout ce qu'on veut dire ici c'est que ils avaient des répertoires très riches et des moyens d'expression visuels avant l'apparition de l'écriture. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin tout d'un coup euh, de l'écriture La réponse c'est que le moteur de l'apparition de l'écriture c'est l'individualisation. Alors, vous l'avez déjà hein, vu venir, évidemment. Ce n'est pas vraiment une surprise, vu les exemples qu'on a pris euh, précédemment. Pourquoi Parce que l'individualisation, elle est difficile et coûteuse avec des moyens iconiques. Si je veux euh, représenter monsieur, ici, qui est dans la salle, je vais devoir utiliser beaucoup, beaucoup de détails. Pensez, euh, par exemple à la figure de notre roi sur le revers d'une pièce de monnaie, eh bien, à chaque roi, on doit donner un détail et un modelé dans la figure pour pouvoir le reconnaître, etc. On, on le sait que c'est le roi parce que c'est un contexte euh, monétaire, mais si euh, on, on veut reconnaître la personne du roi, il faut rentrer dans le moindre détail. Et donc, si on donne énormément de détails, on perd quoi On perd le côté canonique. C'est-à-dire que les représentations visuelles, ce qu'elles visent à nous transmettre, c'est de dire... On a affaire au roi, vous le voyez, vous le reconnaissez directement, il a telle couronne, il a telle posture standard, etc. Mais si on veut dire quel roi, comment est-ce qu'on fait pour allier ce canonique avec ce spécifique, avec cette individualisation Eh bien la langue permet ça très facilement, pourquoi Parce qu'on peut nommer les choses. Et donc c'est une manière très économique, exactement comme dans le cas de l'ennemi, je vous rappelle le tché à côté duquel on met le vase nous, si on devait représenter un Libyen, comment est-ce que vous représentez un Libyen C'est très difficile, il ressemble à tous les peuples du Delta et à tous les peuples de la Méditerranée d'une manière générale. Il n'y a pas de critères vraiment possibles à utiliser, à l'exception de certains symboles qui pourraient être associés à ce peuple, mais on ne peut pas le faire sinon. Donc manière, la manière d'individualiser nous apparaît vraiment être le moteur. Et l'individualisation, elle peut se faire de deux manières. L'individualisation, premièrement, par sémogramme. Alors ici, vous avez... Une face une de statue Holmec avec euh, un, euh, un insigne sur le front qui, probablement, on ne peut pas le lire hein, parce qu'on euh, ne connaît pas, on ne sait pas comment les choses se prononçaient euh, à cette époque-là et on ne connaît pas ce symbole-là en tout état de cause, mais on sait que ce symbole, donc ce sémogramme, permettait d'identifier l'individu. Et on peut aussi identifier les personnes par une suite de caractères qui renvoie à leur nom, c'est l'individualisation par phonogramme. Ici toujours, on est dans la civilisation olmèque, on est avant l'époque maya, et vous voyez qu'il y a une suite de signes, une fois de plus, on n'arrive pas à les lire, mais l'interprétation vraisemblable de ceci, c'est qu'on veut dire, ah vous savez, ce n'est pas n'importe quel personnage qui tient à cette arme, etc., c'est un personnage particulier, et en plus, ici, on raconte probablement une histoire, puisque... Le pied est employé pour renvoyer à un mouvement. Alors peut-être que cette personne est venue, peut-être que cette personne a rendu visite, etc. Mais en tout cas, on veut raconter une histoire qui est faite au moyen de symboles qui ne sont pas uniquement euh, du domaine iconique. Je vous rappelle ici que c'est la manière, c'est l'individualisation. Ici, on a une représentation canonique du roi, mais vous pouvez regarder une représentation du roi en Égypte de l'époque gréco-romaine, ce sera exactement la même. Il n'y aura aucune différence. Vous serez incapable de dire... Par contre, à partir du moment où on met dans le Sérec qui surmonte son nom euh, le nom du roi en question, on l'a individualisé. De même pour le nous à côté de l'ennemi et pour euh, les deux signes ici à côté de euh, l'autre ennemi qui est abattu sur la palette de Narmin. Et ici, il y a quelque chose d'absolument essentiel et ça vous fera peut-être comprendre mieux euh, l'opposition entre système et sémiotique visuelle et la sémiotique de l'écriture. Il y a l'importance du dénombrement dans l'individualisation. Pourquoi Parce que si vous voulez compter trois entités visuellement, vous le dessinez trois fois. Si vous voulez compter dix 000 entités visuellement, bah vous devez le dessiner dix mille fois. Ça commence à devenir coûteux hein, au niveau de la représentation. Et donc, une des manières les plus efficaces de faire, c'est de noter les nombres avec des systèmes appropriés. Et une des choses qui a facilité l'individualisation des signes au niveau linguistique, c'est la conjonction de ces deux codes, le code euh, qui servait à noter l'ensemble des nombres et le code purement linguistique. Et ces codes euh, qui permettent de noter les nombres préexiste dans les civilisations. Pensez au calendrier maya avec le compte court et le compte long, ça existait bien avant et on sait que ce calendrier fonctionnait avant que l'écriture ne fonctionne pleinement. À sumer il y a la fameuse thèse de Schmandt-Besserat sur l'existence de ces fameux tokens qui permettent de compter des matériaux déterminés. En Égypte, au moment où l'écriture apparaît, tous les chiffres sont déjà là pour accompagner les logogrammes, etc. etc. Donc, importance du dénombrement. Euh, dans l'individualisation. Ici, vous avez un exemple, la tête de Narmar, de, 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 Massu de Narmer, euh, donc toujours le même roi, euh, premier roi euh, de l'Égypte unifiée. Et vous voyez qu'on a le dessin d'un bœuf et ici en dessous, ce que vous voyez, ce sont des chiffres. Euh, ici, on a le dessin d'un caprin et tout le reste, pff, ce sont des chiffres, pour dire des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Ici, c'est un captif, vous voyez qu'il a les mains dans le dos et en dessous, encore, hein, vous les reconnaissez, euh, ce sont euh, des chiffres, donc ici des doigts que vous retrouvez là, etc., ici un genre de tétard. Euh, bref, ce qu'on représente ici, c'est de dire, ce n'est pas euh, en multipliant visuellement ces différents signes d'écriture qu'on va arriver à une représentation des chiffres, mais en donnant le chiffre en conjonction avec le signe. Et du coup, on va lire les deux, d'accord À partir du moment où vous ne mettez pas une ribambelle de bœufs, mais où vous dites « c'est dit, c'est dit bœuf, on doit lire le signe qui suit, et donc ça va faciliter grandement le passage. Avant de passer euh, la parole euh, à Jean-Marie, je euh, dois encore insister sur un point, c'est que le fait, comme on l'a dit, l'écriture n'est pas inventée pour noter cette langue. Elle est notée pour individualiser et il se fait que dans l'individualisation, on va avoir besoin de phonographie, d'accord C'est un instrument, mais le but, ce n'est pas de noter, le but, c'est d'individualiser. Et puis, on va avoir besoin d'un instrument pour individualiser. Mais regardez euh, cette tablette euh, proto cuneiforme. comment est-ce que ça fonctionne En fait, c'est très simple. On a un chiffre 2, et puis, on a deux signes qui valent pour femmes, pour des raisons un peu obvies et montagne. Et les femmes de la montagne, ce sont les servantes, d'accord Les esclaves. Et donc, on dit « il y a deux esclaves ». Ici, Garsal, ça ne dit rien d'autre. Et enfin, on a Enpap et Sugalgir Et de tout ça, et de l'organisation de cette tablette, on doit affaire qu'il y a deux esclaves qui appartiennent à une, une personne nommée Galsal, et le nom de ces deux esclaves, dans les cases qui sont à côté, sont Enpap et Sugalgir alors, vous voyez bien que le but ici, c'est de noter certaines choses, mais avant tout de référer à des personnes. Et on ne veut pas noter la langue, on ne veut pas dire « un tel est en possession de telle, de telle personne et ces personnes s'appellent ». Non, on veut juste individualiser de manière minimale euh, les, euh, les personnes en question. De manière intéressante, quand on va s'intéresser à l'origine de notre alphabet, à nous, c'est exactement le même phénomène euh, que l'on va voir à l'œuvre. Alors, vous avez une idée de comment notre alphabet a été transmis jusqu'à nous et d'où il vient Non Personne Alors notre alphabet... Que le, a est une vache. le A est une vache. Et le A est une vache, est une vache égyptienne. Alors le A est une vache égyptienne, on va voir pourquoi. Euh, des sémites en Égypte, donc des Cananéens, il y en a eu depuis très très longtemps, au moins depuis le Moyen-Empire, et ils étaient là, vous voyez, ici, dans une tombe du Moyen-Empire de Beni Hassan, euh, et ils avaient des titres importants, ils apportaient des tribus, etc., et ils sont représentés un peu partout. Même ce qu'on appelle la deuxième période intermédiaire, euh, c'est les Xos dans le Delta euh, qui possédaient et qui gouvernaient euh, tout, le, tout le nord de l'Égypte, et ces Xos, bah, c'est simplement des peuples, des peuples sémites qui vivaient euh, en Égypte. Et on a retrouvé à différents endroits, mais aujourd'hui je vais vous parler essentiellement d'un endroit qui s'appelle Serabit el-Kadim, où il y avait des mines de turquoise, on a retrouvé des inscriptions d'un type tout à fait particulier près de ce temple d'Hator. Hator, la grande maîtresse. D'accord C'est important. Maîtresse, on va y revenir dans, dans un instant on a retrouvé des inscriptions d'un type tout à fait particulier sur un certain nombre de stèles et objets retrouvés sur place. C'était un, un endroit, un site, le Sinaï, essentiellement minier, où on extrait euh, des pierres précieuses et des pierres d'autre nature qui étaient transportées après à travers la mer Rouge en Égypte. D'accord Et ces inscriptions, elles ressemblent à peu près à ça. Et il y en avait un certain nombre qui notaient très visiblement les mêmes séquences. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'Égyptiens pour reconnaître qu'il y a des formes comme l'œil, ce truc enroulé, cette chose qui ressemble à, à, une, à un plan de maison, etc., qui apparaissent comme des, comme des signes égyptiens. Et après tout, c'était un endroit dans le désert où les Égyptiens allaient pour euh, s'approvisionner, donc ça, fait, ça a tout à fait du sens. Et euh, on a eu la chance d'avoir un genre de pierre de rosette sur certains documents, c'est-à-dire qu'on avait une inscription sur une patte en égyptien hiéroglyphique normal et sur l'autre patte dans cet alphabet, enfin, dans ce qu'on ne savait pas être un alphabet, mais dans cette écriture euh, un peu euh, particulière. Et donc, il était possible de transcrire l'ensemble de ces signes à peu près en égyptien. Le dernier, on ne savait pas trop ce que c'était. Euh, mais euh, comment les interpréter Alors, si on les lit à la manière égyptienne, on arrive à une lecture Per-Hirou. Ça ne veut rien dire du tout dans aucune des langues qu'on connaisse. En revanche... Si on essaye de lire ça avec l'œil d'un sémitisant, qu'est-ce que ça donne ben La maison, en arabe ou en hébreu d'ailleurs, si vous en avez fait un peu, ça se dit bet ou bait, euh, et euh, on peut faire l'exercice avec les différents signes. L'œil, c'est la mède pour l'aiguillon, etc. Et si, à partir de ces différentes lettres, on fait une acrophonie, une acrophonie, c'est quoi c On dit je garde uniquement la première lettre de chacun de ces mots, eh bien, on arrive à la notation B, Hain, L, T. Alors, probablement que pour vous, ça ne fait pas... Oh, miracle, on a un mot qu'on connaît tous euh, parfaitement bien, mais vous avez certainement entendu parler du dieu euh, Baal, d'accord Le grand dieu euh, du Moyen-Orient. Et Baalet, le T en, euh, en sémitique, ces c'est la marque du féminin. Et donc, Baalet, c'est simplement... Le féminin de Baal, le seigneur, c'est-à-dire la maîtresse. Okay Et ceci apparaissait sur la patte d'un sphinx, ou de l'autre côté, on avait une dédicace à Hathor, la grande maîtresse. Okay. et à partir de ce moment-là, celui qui a suggéré ça c'est Gardiner, un grand égyptologue en 1919 et puis des, des dizaines de personnes se sont évidemment euh, ruées sur ce déchiffrement comme la misère sur le monde pour le confirmer, il se fait qu'on a une acrophonie forte et que ce sont des sémites donc des, des gens qui travaillaient là-bas euh, qui se sont dit ah ces gens ils arrivent à noter des noms propres ils arrivent à noter des choses avec des images compliquées et ce qu'ils ont fait bah, eux ils ne connaissaient pas l'égyptien ils étaient incapables de savoir que la maison se lisait peur en égyptien, etc. Par contre, ils savaient comment se prononcer ces signes-là dans leur langue. Ils se sont dit Ah, la maison chez nous, ça se dit bait. Et puis, ah, mais si on utilisait ce signe de la maison pour noter le son b, d'accord, par acrophonie. Et à partir de ce moment-là, c'était des caravaniers, des gens qui ne travaillaient pas uniquement dans le Sinaï, mais qui ont voyagé dans tout le couloir syro-palestinien. Et donc, ils ont transmis l'écriture qu'on appelle proto-sinaïtique euh, aux Cananéens aux phéniciens, aux grecs, aux romains et à nous, d'accord Et ce qu'il y a de spécifique ici avec l'origine de l'alphabet, c'est que pendant toute cette histoire, jusqu'au moment où c'est les phéniciens qui s'emparent de cet alphabet, on va quasiment uniquement utiliser cette écriture pour faire quoi De l'individualisation, c'est-à-dire pour noter des noms propres pour noter, des noms de produits, etc. On ne va pas noter la langue, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir faire avec l'écriture ce qu'on ne peut pas faire avec d'autres formes de sémiotique. Ça va Donc Ça, c'était essentiellement les deux thèses qu'on voulait vous présenter. La question des modalités synthétiques et analytiques de saisie dans les différentes euh, cultures et euh, leur, euh, les différentes euh, capacités des cultures à utiliser l'une ou l'autre dans des proportions variables. Et ensuite, la question de la graphogenase, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment l'individualisation comme moteur, dans tous les cas d'invention, et puis la spécification comme guide, et je termine ici. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par là ben Regardez, ça c'est un euh, des premiers, ce qu'on appelle, énoncés titres qu'on retrouve en Égypte. À partir du moment, ce que note très mal une sémiotique purement visuelle euh, également, c'est le temps et, 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 et la modalité. C'est-à-dire qu'on voit une action, mais on ne sait pas, c'est la première fois, ça s'est passé quand, etc., etc. Et ici, ce premier énoncé titre qu'on trouve derrière ici, il dit quoi ?« Zeptepi, première fois, en de frapper Iabet l'Orient. » Et donc, ce qui apporte ici, on voit bien que le roi est en train, vous voyez, c'est la même posture que celle qu'on a retrouvée sur la palette de Narmer, ils aimaient bien ça. Il est en train de fracasser la tête d'un ennemi qu'il tient euh, par les cheveux, euh, par terre. Mais ce qui apporte, pourquoi est-ce qu'on commence à écrire Ce n'est pas pour nous dire... Évidemment, il y a son nom à côté, donc il y a l'individualisation, etc. Mais ce n'est pas pour nous raconter l'histoire de la bataille, c'est pour spécifier le moment et le nombre de fois où ça s'est passé. Ici, si c'est on rapporte l'événement de la première fois où quelque chose s'est passé. D'accord. Donc, émergence de l'écriture, deux facteurs qui guident la graphogenase, l'individualisation d'une part, par sémogramme ou par phonogramme, et ensuite la spécification euh, comme euh, guide. Du coup, on peut le formuler d'une belle phrase, hein c'est celle du fait que l'écriture n'est jamais inventée à proprement parler. L'écriture, elle est découverte comme, fond, comme formation de la langue, comme on découvre euh, les Amériques euh, sans vouloir, en voulant faire autre chose. On veut aller en Inde, on découvre les Amériques, on veut individualiser, on découvre l'écriture. C'est un petit peu ça l'histoire qu'on voulait vous raconter dans la première
0: partie euh, de l'exposé aujourd'hui. Et je laisse la parole à Jean-Marie pour la suite. Alors, nous insistons beaucoup sur le caractère novateur de cette, euh, de cette thèse qui consiste à dire, au fond, que la langue vient, à un moment donné, à la rescousse de systèmes visuels qui avaient déjà une fonction, mais qui va permettre de, à ces systèmes visuels d'exprimer des choses qu'ils ne pouvaient pas exprimer, comme l'individualisation et la spécification. Mais l'important, c'est donc quand même qu'il y a eu des systèmes visuels au départ, des systèmes qui s'inscrivent dans l'espace. Et qui dit « espace » dit évidemment « support », support de cette écriture. Jusqu'à présent, on vous a montré des, des, des pièces en ivoire, on vous a montré des, des inscriptions sur des statues, sur, sur des, des parois de, de monuments, etc., etc. Or, ce support joue un rôle très très important, car ces supports ont déjà une forme, d'abord, et il est impossible que ça ne joue pas un rôle sur la manière dont les écritures vont se développer et ces supports ont souvent une fonction sociale. Par exemple, il y a ces grands monuments en Égypte qu'on appelle des pylônes, ces pylônes énormes, qui comportent souvent des inscriptions en hiéroglyphes. Ces pylônes sont là pour exprimer la puissance de la royauté et du coup, on peut se dire qu'il y a bien de l'écriture, bien sûr, mais... Les énoncés qui s'y trouvent ne sont pas tellement là pour être lus, mais plutôt pour confirmer cette signification générale du support qui est la primauté, la puissance de la, de, de, de la royauté. Et donc, il est très important, lorsqu'on étudie les, les écritures, de se poser la question des, des supports. On nous dit toujours « Ben oui, on a inventé les écritures parce que la parole s'envole et l'écriture reste, Nous savons maintenant ce qu'il faut en penser. Mais euh, c'est vrai que parfois, on utilise des supports très, qui permettent à l'écriture, donc à la langue de survivre à travers, à travers le temps, mais il y a évidemment énormément aussi de manifestations de l'écriture euh, que l'on trouve sur des supports beaucoup plus éphémères. Euh, euh, les Romains et d'autres civilisations, avant eux, avaient des tablettes en cire. Il suffisait de les racler euh, avec une spatule et ça repartait à zéro. Nous avons... Euh, dans le Sahara, nous avons une écriture euh, dont nous allons reparler, le Tifinac, qui écrit donc, des écritures berbères, et un très grand nombre de manifestations de ces écritures euh, se font dans le sable, qu'est-ce qu'il y a de plus, de plus volatile que le sable, et nous-mêmes n'avons-nous pas dans notre enfance, c'est mon cas en tout cas, écrit sur des, avec des touches sur des ardoises que nous fassions à l'eau. Euh, donc Ces touches et ces ardoises étaient sans doute les ancêtres de cet appareil que tout le monde a eu il y a dix ans et qu'on qu a déjà oublié euh, en reprenant le photo. Je me dit « Mais c'est vrai, on a eu ça à un moment donné », où on pouvait en effet écrire euh, avec son petit stylet euh, sur un écran et dans une certaine mesure cet appareil pouvait reconnaître votre écriture et donc sortir, faire une sortie avec des caractères imprimés que vous pouviez par la suite rapatrier sur votre ordinateur. Donc les, les supports indiquent non seulement qu'il y a des différents moyens de produire l'écriture mais aussi différents moyens de la gérer et de l'utiliser. Dans certains cas, l'écriture sera toujours un espèce de brouillon. Dans d'autres cas, comme dans le premier que nous avons vu, il s'agit bel et bien de produire quelque chose de durable. Alors donc, quels sont les impacts de ce support Parmi les différents impacts, c'est le choix d'un type d'écriture. Car en effet, une même population peut avoir plusieurs systèmes d'écriture. Aujourd'hui, les Japonais utilisent euh, le système que nous avons vu avec, d'une part, les, les, les kanji empruntés aux Chinois et les deux familles de kanas, mais énormément de Japonais, maintenant, dans leurs énoncés, mettent des mots en écriture latine, en anglais. C'est très courant. Et donc, il y a une une interpénétration de différents systèmes. Une même culture peut disposer de plusieurs systèmes d'écriture. Il y a des exemples très caractéristiques. Par exemple, l'Empiritite, euh, qui a dominé, à un moment donné, l'Anatolie, euh, une, euh, une population bien connue, euh, avait deux systèmes d'écriture. D'une part, un système que l'on appelle hiéroglyphique, rien à voir avec les hiéroglyphes de l'Égyptien, mais on y trouve des... Mécanismes ressemblant à ceux de, des hiéroglyphes égyptiens, mais avaient également une écriture cunéiforme comme celle-là. Deux types d'écriture. Mais ça ne servait pas à la même chose. L'écriture euh, cunéiforme était utilisée pour des pièces, et nous le voyons tout de suite, pour des pièces plus fragiles, tandis que les hiéroglyphes étaient destinés à des euh, pièces beaucoup plus monumentales. Les fonctions de ces deux types de supports étaient très très différentes. Et du coup, les fonctions de ces écritures n'étaient pas les mêmes. Avec les monuments, il s'agissait, comme avec les pylônes égyptiens, d'affirmer la puissance de l'État. C'était l'État, avec son idéologie, avec sa structure, qui parlait à la population et qui s'imposait, donc dans une écriture qui était monumentale, à la fois par son support, mais aussi par ses modalités proprement scripturales. Tandis que les euh, caractères cunéiformes, empruntés évidemment à la tradition sumérienne euh, lointainement, étaient utilisés pour de la comptabilité, pour des pièces destinées à une utilité, à des fonctions beaucoup plus euh, quotidiennes. Du côté de l'Égypte pharaonique, on trouve aussi deux, plusieurs systèmes d'écriture. Euh, tous les exemples qui vous ont été donnés jusqu'à présent, L'ont été au système connu comme le système hiéroglyphique, euh, mais existaient aussi d'autres systèmes d'écriture, celui qu'on appelle ici le système hiératique. Euh, ce ne sont pas les mêmes supports. Dans un certain cas, euh, c'est un support toujours monumental, c'est une tombe, si je ne m'abuse, c'est bien ça. C'est une tombe avec une inscription funéraire, tandis qu'ici, c'est un répertoire d'objets. C'est donc, de nouveau, une exploitation de l'écriture pour des objectifs beaucoup plus quotidiens. Donc, il y a, en quelque sorte, une espèce de superposition entre les différentes variantes d'une écriture. Contrairement euh, à l'exemple hittite, euh, ici, on peut dire que ce sont deux variantes d'un même système scriptural. Il y a une, une filiation entre le système hiéroglyphique et le système euh, hiératique. Euh, on peut donc, mais on, ce sont deux, deux variantes parfaitement euh, reconnaissables et qui ont euh, coexisté euh, pour remplir ces différentes fonctions. Alors, un autre impact du support, c'est évidemment le, le choix des formes que vont prendre les signes et aussi de leur disposition spatiale. Il est évident qu'on ne fait pas euh, avec une tablette euh, en argile, on ne fait pas exactement la même chose que ce qu'on peut faire avec une feuille de papier. Euh, et donc, ici, Comment les signes était-il euh, étaient-ils étaient faits Vous voyez de manière très 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 claire qu'avec un, un bambou euh, pas pointu, on pouvait imprimer en enfonçant dans l'argile molle euh, les, la tête de ce petit bambou de façon à obtenir des euh, tracés comme ceux que vous voyez. Donc, la forme des signes est étroitement liée à la, au caractère manufacturé de l'objet scriptural. Bien sûr, nous ne faisons pas non plus la même chose avec un pinceau euh, qui permet des, des plats et des déliés qui vont avoir une fonction extrêmement importante dans, la culte, dans les cultures extrême-orientales, où la calligraphie est un... Un, un véritable art, et nous-mêmes n'avons-nous pas appris, euh, certains d'entre nous, les plus anciens, à, à faire des pleins et des déliés avec des plumes, la plume sergent-major, il était très très important euh, que lorsqu'on montait ou qu'on descendait, plume, on ait des, des épaisseurs différentes. Aujourd'hui, le bic, euh, qu'on a appelé d'abord la plume bureau du nom de l'inventeur, puis, puis bic, enfin stylo à bille est, est devenu maintenant le nom général. Bien sûr, la question... Euh, de l'épaisseur des traits ne se pose plus. Donc, quand je parle de support, il faut entendre, n'est-ce pas, le mixte support plus moyen d'écriture. Nous avons vu que c'est le type de bambou euh, utilisé avec les cunéiformes qui permet d'obtenir ce type de tracé. Donc, support, j'ai utilisé le mot support euh, de manière un peu brutale, ça renvoie au couple subjectile donc matériaux sur lesquels on écrit, et instruments qui permettent d'écrire. Mais également, la disposition spatiale euh, est déterminée en partie par ce support, la disposition spatiale de l'écriture. Ce fameux disque de Festos que nous vous avons déjà montré la fois dernière, euh, on voit très bien qu'il y a évidemment un rapport euh, entre la forme de l'objet qui est un disque et le fait que, cette, cet énoncé, si c'est un énoncé linguistique, se présente non pas sous la forme linéaire, comme dans beaucoup d'écritures, mais sous la forme de spirale. Certains, évidemment, pourraient dire que c'est parce qu'il fallait écrire sous forme de spirale qu'on a un disque, euh, co comme c'est un objet unique, euh, les, euh, tous les fantasmes sont possibles. Mais aujourd'hui, nous... Aujourd Oublions presque tellement le livre est quelque chose qui nous est familier que le livre, c'est une disposition qui est relativement récente. Il y a eu le volumen d'abord, qui, qui est le rouleau. Le, le livre, c'est-à-dire cet ensemble, cet empilement de feuilles, nous a permis de euh, traiter des unités de texte autrement que dans le volumen. Maintenant, nous savons très, très bien que les pages euh, sont des unités sont des unités, elles le sont encore très très bien euh, lorsque nous déplions un journal, et à un moment donné, on s'est même mis à faire, c'était une innovation qui n'est pas très très vieille, à faire des paragraphes. Donc non seulement il y avait des unités visuelles euh, que qu'est qu la page, mais, et qui jouent un rôle très très important en poésie par exemple, euh, des unités visuelles que sont la page, mais aussi des unités. Euh, euh, idéologiques, des unités sémantiques euh, que sont le paragraphe. La ligne, aussi, euh, ça nous paraît aller de soi, mais c'est quelque chose aussi qui a été fait à un moment donné, euh, sans doute que pour, pour appréhender un, un énoncé, l'œil ne peut prendre un certain empan, et donc la ligne correspond à peu près à ce mécanisme de perception euh, de la page. Mais donc la ligne a longtemps été... L'unité, le typographe, travaille sur une ligne. Euh, on a commencé à se libérer de la ligne à partir du moment où nous avons eu des machines à écrire qui arrivaient au bout de la ligne, automatiquement euh, faisaient euh, le retour à la ligne. Euh, C'est très récent. Et Aujourd'hui, notre ordinateur fait les lignes à notre place. Nous ne nous préoccupons pas du tout d'ordonner les lignes. C'est l'ordi qui le fait à notre place. Mais donc, L'exemple du, du livre, je vous le répète, il est tellement familier qu'on qu en oublie à dire qu'il correspond véritablement à des décisions qui ont été prises sur la manière d'ordonner spatialement les signes de l'écriture à un moment donné de l'histoire du monde. Alors Nous avons par exemple des, aussi des, des supports qui sont verticaux et qui produisent des énoncés qui se lisent je vais mettre des guillemets à hein, ce, ce lit, verticalement, mais en tout cas, qui prennent leur sens de cet empilement vertical. Ici, je crois que personne ne lit ce genre de choses-là, sauf si vous êtes né dans le village et que votre arrière-grand-père est mort pendant la guerre 14. Hein, quand vous promenez dans les villages français, vous voyez, a un village de 40 maisons, et il y a 60, 60 noms sur le chose, sur le, vous vous dites qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Et c'est évidemment en 14-18 où le paysanat a été. Euh, euh, véritablement vidé de sa substance et donc ici cet empilement de mots ne signifie pas il y avait Gaston d'Ami, Victor d'Ami et Gabriel d'Ami, peut-être trois frères non ça veut dire c'est le paradigme, c'est la série des morts des morts pour la patrie français pendant la guerre 14 du vie. donc la disposition spatiale signifie quelque chose en tant que tel et c'est la même chose vous faites votre liste de courses. Bien sûr, quand vous allez le faire, vous allez barrer, donc vous lisez chaque ligne, mais l'essentiel de ce que signifie le papier, quand je le vois sur votre, euh, votre table, c'est la liste des courses de Monsieur Attel ou de Madame Untel. Donc, la liste sur laquelle Humberto écrit, Humberto uh, Eco a écrit d'ailleurs un, un, un livre assez intéressant, la liste, c'est aussi une organisation du texte qui n'est pas du tout de la lecture, de l'écriture dénoncée, mais qui a une signification par lui-même. Nous retrouvons donc toutes les fonctions dont Stéphane vous a parlé. Ici, il ne s'agissait pas de produire un énoncé qu'on qu lit, de la même qu'on ne lit pas un botta téléphonique. On l'utilise, mais on ne le lit pas. Et voilà par exemple dans le, le, le Tifinag, l'alphabet le, le, euh, des, des berbères. Eh bien, la position sur le sable, puisque assez fréquemment on écrit sur le sable, on écrit à la fois pour apprendre aux jeunes l'écriture, c'est leur, leur ardoise, si vous voulez, mais aussi lorsque l'on a des messages relativement intimes à, à se faire à faire circuler entre les membres d'une même collectivité. C'est une manière d'affirmer leur appartenance à la même collectivité. On écrit donc dans le sable. Mais si on écrit dans le sable, comment est-ce qu'on fait On doit se pencher. On doit se pencher de plus en plus loin. Ce n'est pas comme une petite tablette. Donc, du coup, l'écriture sera toujours faite en colonne et en colonne qui s'éloigne euh, du, du scripteur. Et, et donc, ici, nous avons la première phrase... Le premier, c'est moi, Jeannin, qui te dis cette année, c'est la première qui est écrite. Puis il écrit une deuxième. Alors il est peut-être droitier, il s'est allé plus, un peu plus loin avec, euh, avec son bras droit. Et puis la troisième, il va jusque-là, euh, parce que ça, ça a été ajouté après. Et puis à la quatrième, la quatrième colonne. Voilà. Donc on voit très bien que l'ordonnancement des signes dans l'espace, euh, le, la logique de la disposition en colonne est étroitement liée euh, aux conditions matérielles de la production du message écrit, où, ici, le support, c'est le sable, mais où euh, le support, c'est aussi le corps humain. Et également, le support peut euh, produire des variantes significatives à l'intérieur d'un code. Donc, ici, de nouveau, un peu d'égyptien, euh, un spectacle d'une tombe où le, euh, le défunt et son épouse sont devant une table d'offrande que vous voyez ici. Il y a toute une série d'hiéroglyphes, mais il est très intéressant de constater que certains sont des hiéroglyphes euh, tâtés dans une couleur neutre, mais vous en avez par contre qui sont euh, en couleur. Euh, certains sont voilà, les neutres. Certains seront en rouge, certains en vert, certains jaunes, certains bleus. Je vais voir si j'ai bien retenu ma leçon. Euh, les verts, c'est euh, les rouges. Oh là là, je ne sais plus, c'est les animaux, c'est ça, mais c'est lui l'égyptologue. Hein. Donc, les, les rouges, c'est les animaux, les bleus, c'est les. voilà voilà c'est les animaux. Voilà, oh, voilà. Bah, dis-le toi-même. Hein. <rire> voilà. Donc, c'est lui l'égyptologue. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que. Euh, la couleur joue un rôle que nous avons vu jouer par d'autres types de signes. La couleur joue le rôle d'un déterminant, d'un déterminant sémantique, indique la catégorie à laquelle appartiennent les, euh, les, euh, les signes et les référents de ces signes. Mais il y a aussi un corollaire assez intéressant, c'est que en notant en couleur, des signes qui, par ailleurs, ont une fonction euh, phonographique. En les notant et en associant cette notation à une catégorie comme animaux, comme artefacts, comme végétaux, on rétablit éventuellement la lecture iconique possible de signes qui ont, par ailleurs, une valeur phonétique. On la rétablit ou même on la crée, car il y a certains de ces signes qui n'ont jamais eu une valeur logographique, la chouette notamment, qui n'a jamais eu qu'une valeur euh, sémantique, qu'une valeur phonétique, mais dans la mesure où on l'a peint de la même couleur que les autres oiseaux, tout à coup, cette chouette euh, phonogramme devient une chouette iconique. Donc, on voit bien que le jeu sur les supports, sur la matérialité du support, peut avoir des retombées sur la, la sémantique des, des différentes inscriptions. Alors, évidemment, toutes ces questions, euh, en, en, les, en les traitant de manière beaucoup moins formelle que tout ce que nous avons systématisé jusqu'à présent, car en effet, c'est une un type de question qui est relativement peu posé euh, avec les écritures. Les linguistes parmi vous, il y en aura, savent, il y en a ici, savent que dans les grammaires, euh, tout le monde sait qu'il des le premier chapitre dans une grammaire, ce sont les composants de base, alors c'est les phonèmes, et puis c'est les morphèmes, et, et puis après les composants de base, il y a la manière de les associer, euh, et et c'est la syntaxe. Et bien sûr, tout ça produit du sens. Il y a donc un autre chapitre qui est la sémantique. Mais après, après en général, on s'arrête là. Pourtant, il y a quelque chose de très, très important. Euh, euh, il y a quelque chose de très important qui est l'usage que l'on fait des énoncés, car évidemment, cet usage est parfois assez différent du, du sens des énoncés. Je me souviens un jour... Euh, Père de famille, une fille me dit « Qu'est-ce que tu bois ?». Ça voulait dire « Tu ne m'as rien donné à boire euh, et donne-moi à boire ». C'est ça que ça voulait dire. Hein, « Qu'est-ce que tu bois ?». Avec une grammaire telle que je viens de vous la décrire, on dit ben, « C'est une interrogation hein ». Mais non, nous savons très bien que quand on demande à quelqu'un « Est-ce que tu peux me passer le sel ?», on n'attend pas qu'il réponde « oh, Oui, je peux. Bien sûr, oui, je, je crois que je peux. J'ai la force. » non, non, est-ce que tu peux me passer celle qui est une question Ça veut dire « passe-moi le sel ». Et donner des ordres, c'est plein de, 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 de manières de le dire. Hein le père d'un il lui donne à boire. C'est aussi un ordre, hein euh, et ainsi de suite. Donc, c'est le dernier chapitre, c'est la pragmatique, euh, qui est, en général, euh, passée très rapidement, passé sous silence. Il y a donc, dans la scripturologie que nous vous proposons, il doit aussi y avoir une pragmatique, c'est-à-dire... Euh, Comment utilisons-nous les signes de l'écriture pour produire des effets sociaux Et donc, c'est bien dans ce chapitre que nous sommes, mais il est moins formalisé, car nous sommes seulement au début de notre réflexion. Alors du coup, il y a la question de la lecture, la question de l'appropriation. Les énoncés sont faits d'une certaine manière sur un support, et cette manière de vivre sur un support va évidemment déterminer la manière dont on se les approprie, dont on les décode. Nous avons vu qu'avec le monument aux morts, c'était bien cela qui était attendu, non pas lisez chacun, si vous voulez bien, les noms de ces personnes, mais devant ce monument, soyez euh, respectueux, car il y a là un nombre euh, très important de jeunes garçons qui se sont fait trouver la peau euh, sur la Somme ou à Craone. Donc, la question de l'appropriation, elle provient aussi des, des, des formes du support. Euh, par exemple, euh, les rongo-rongo, qui sont les tablettes euh, de l'île de Pâques, dont on ne sait pas exactement très bien si c'est une écriture, il y a un certain nombre de signes, trop nombreux pour que ce soit un alphabet, peut-être. Trop peu nombreux pour que ce soit un syllabaire, mais nous savons en tout cas qu'ils étaient corrélés à des énoncés euh, verbaux, car les premiers, euh, ce sont des missionnaires qui ont observé la chose, ont pu voir les derniers pascuants euh, prendre ces tablettes, en voilà une, la reproduction d'une, et euh, se mettre à chanter des énoncés. Mais nous ne savons pas très bien si c'est une écriture, c'est-à-dire qui. Euh, qui, qui, qui décrit des énoncés euh, linguistiques ou si c'est quelque chose de mnimo, simplement mnémotechnique, hein, ce, ce qu'est un, un PowerPoint, par exemple, qui est, qui est mnémotechnique. Et tout ce qu'on sait, c'est évidemment que ça se lisait comme ça, de, de, de gauche à droite, par, en commençant par le bas, et puis que ça se retournait comme ça, et donc on prenait la ligne suivante, toujours de gauche à droite. Donc, un boustrophédon, un nom que vous avez peut-être déjà rencontré, que l'on trouve dans certaines écritures, où, où un énoncé se lit comme ça, puis on repart dans le sens inverse. Ici, c'est un boustrophédon inversé, c'est-à-dire qu'on lit chaque fois, dans le même sens, la, la ligne dont les caractères ont été, ont été inversés. C'est possible parce que c'est une tablette de cette dimension-là, elles sont toutes de cette dimension-là, elles sont même souvent plus petites, c'est une des plus grandes. Euh, ça ne serait pas possible si c'était... En pierre de, de 10 kg, euh, et si ça avait 50 cm, même si c'était en bois, mais que ça avait euh, 2 mètres de large. Donc le mode de manipulation euh, est très, très, euh, très étroitement lié à la structure euh, du support. Et nous savons, n'est-ce pas, qu'un certain nombre de, de textes, j'y ai, ai fait allusion tout à l'heure, euh, se, se déroulent, ne se feuillettent pas comme nous feuilleterons un, un livre, et même certains écrivains modernes ont écrit leur œuvre, Voilà une œuvre célèbre de la littérature euh, hippie américaine, hein, sur la route de Jacques Herouac. Son manuscrit se présente comme ça. Hein. Euh, présente comme ça. Il n'y a pas de, de chapitre, il n'y a pas de coupure, et c'est un seul rouleau, il n'y en a pas 36. Euh, mais c'est un cas évidemment très, très, très célèbre. Alors évidemment, parfois nous avons d'autres rouleaux euh, nous avons pouvoir avoir des livres, mais euh, dont la manipulation peut différer. Ici, la lecture de la Torah, surtout lorsqu'elle comporte les petits points qui permettent d'avoir la vocalisation de ce système d'écriture essentiellement consonantique, le fait de ne pas le toucher, donc qui est le, le signe du respect, mais implique aussi une lecture quasiment mot à mot, qui consonne bien avec la sacralité de l'exercice de la lecture. Il ne s'agit pas de lire ça comme on lit une gazette. Euh, et aujourd'hui, nous pouvons faire avec nos livres, nous pouvons faire des choses très, très particulières, comme feuilleter, nous pouvons lire très, très vite un livre. Nous ne le lisons pas. Ce que nous faisons, au fond, c'est ce que fait notre, notre ordinateur. Nous avons des textes, nous pouvons... Très bien, dans le menu affichage, nous pouvons avoir l'affichage du texte, mais nous pouvons avoir l'affichage plan. Et vous affichez le plan, vous voyez les grands titres de chapitres. Au fond, avant l'invention de l'ordinateur, le feuilletage nous permettait déjà une lecture plan plutôt qu'une lecture suivie. Et c'est tellement important pour nous que même les tablettes numériques, euh, qui pourraient très 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 bien euh, produire les textes sous la forme où on les trouve dans les rouleaux. Il n'y a vraiment rien qui empêche qu'on lise comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez produire vos, vos textes Word de cette manière-là, euh, à la suite l'un de l'autre. Et, et on balaye, on balaye, on balaye. Et il n'y a pas de page. Hein, vous pouvez faire votre petit Jacques Quirouac euh, sur votre ordinateur. Mais nous essayons de faire des pages, quand même, nous faisons des pages. Et même les tablettes, donc, qui... Euh, sont une nouvelle manière de lire, ne sont pas si nouvelles puisqu'elles ont inventé même le feuilletage où vous voyez la page qui scrolle et, et qui, se, qui se replie. Euh, voilà. Et donc, euh, même si ce sont des techniques tout à fait modernes, et nous approchons de la modernité avec tout ça, euh, les habitudes anciennes liées à des supports anciens euh, continuent à euh, nous habiter. Et nous arrivons donc et ce sera notre dernier développement, euh, à, à ce que fait l'ère numérique à l'écriture. Eh bien, malgré ceux qui diraient ben, Nous avons une révolution devant nous, euh, c'est quelque chose d'inouï qu'a apporté la numérisation eh bien, on va leur dire Non, ce n'est pas, pas vrai. Ce que fait la numérisation, c'est d'exacerber, de magnifier, et évidemment, ces différences quantitatives deviennent des différences qualitatives, c'est de magnifier les fonctions de l'écriture que nous avons vues. Nous avons vu qu'il y avait des fonctions lexicales, des fonctions symboliques, qu'il avait des... l'ensemble des... des fonctions grammatologiques. Euh, on peut donc dire que les fonctions de l'écriture se voient fécondées par les nouvelles technologies. Deux révolutions, il y en a quand même deux, pourrait-on dire, il y en a sans doute beaucoup, mais le premier, c'est la multimédialité. Aujourd'hui, l'écriture ne se présente plus toute seule, elle se présente avec l'image, elle se présente avec le son. Euh, et c'est assez étonnant de se dire que l'écriture via de l'image, on vous l'a montré ce matin, l'écriture via de l'image Et dans une sorte de courbe merveilleuse, elle retourne aujourd'hui à l'image, elle noue de nouvelles relations à l'image. Et donc, avec l'image ou avec le son n'est-ce pas et, et avec le corps aussi. Euh, je ne peux pas vous décrire ce dispositif, nous n'en avons pas assez le temps, mais au fond, c'est un dispositif qui permet à des gens de pédaler dans une ville. Cette ville se, se déploie avec des, des énoncés linguistiques qui sont générés par, par l'ordinateur. Donc, il y a entre la consommation du texte, sa génération et la circulation dans le texte, une circulation multilatérale, il y a une intrication très étroite. Alors, l'autre, c'est l'écran. Mais par écran, il ne faut pas entendre simplement ce petit, ce petit rectangle 15 pouces, etc. etc. L'écran, puisqu'il est mobile, nous permet le défilement, nous l'avons vu, permet de tas de manipulations et permet aussi la superposition. J'ai un écran, je clique, je suis sur un autre écran. Je vais d'un écran à l'autre. Donc, l'écran, qu'il soit l'écran de l'ordinateur ou l'écran... De, euh, de vos lunettes de réalité virtuelle euh, permet de décliner toutes ces fonctions. Et donc, nous sommes dans l'ère numérique au point que le mot de l'année dans l'Oxford Dictionary n'est pas un mot écrit, c'est euh, cette émoji euh, qui a donc euh, obtenu la palme. Et donc, les, les nouvelles technologies nous ont permis de féconder toutes les fonctions, disais-je, regardons-le de manière assez rapide. D'une part, les, les fonctions graphémiques alors là, on a des énoncés où ce sont des pictogrammes, parce que dans ce livre, il raconte sa vie, fut bouleversé, changé, mais on est obligé de... Ce n'est pas un code établi une fois pour toutes, nous sommes obligés de deviner pour donner une signification, qui est une signification, euh, fut bouleversée, et fut bouleversé, sans doute par un chagrin d'amour, nous voyons le, le cœur brisé. Après le, et on voit un téléphone, alors on se dit, oui, ben coup de téléphone après le coup de téléphone lui annonçant que sa, sa femme était partie avec un surfeur. Euh, mais nous sommes dans un stade pictographique, puisque les relations les énoncés linguistiques et les énoncés iconiques ne sont pas encore, euh, 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 encore établies. Alors, euh, ici, donc, nous avons uh, « this actor is uh, smoking, smoking hot. smoking hot hein, », il, il est terrible. Euh, là, il est difficile de lire autrement cela que « smoking hot hein. ». Donc, nous voyons qu'il y a une tendance à la lexicalisation et du pictogramme, nous passons au logogramme. Mais nous avons aussi des classificateurs. « Le cabillaud d'hier était un délice », nous dit euh, l'émetteur de ce message. Et il nous dit à côté, au cas où nous ne le saurions pas, qu'un cabillaud, c'est un poisson. Hein. Donc, on nous met la catégorie générale. Alors, c'est un classificateur, un classificateur général. Mais on peut aussi faire des classificateurs spécifiques. Je suis au café, je t'attends, je prends un verre. Mais, attention, quand on prend un verre, ça peut être un verre de coca, un verre de lait. Ou un verre... Et ici, qu'est-ce qu'on a On a toutes sortes de, de verres contenant des boissons qui sont nécessairement des boissons alcoolisées. Donc, euh, je prends un verre, il y a un classificateur. Quel genre de verre Un verre particulier. Et alors tout de suite, non, eux, euh, et alors nous avons une, une boisson euh, genre chocomel, euh, mel euh, ou autre, euh, et donc nous avons chaque fois des classificateurs pour de, de la catégorie vert, mais qui spécifient cette fois. Donc là, ça généralise et là, ça particularise. Nous voyons donc qu'on invente des nouveaux classificateurs euh, qui valent bien ceux des Égyptiens. Euh, de même les smilets euh, typographiques, c'est par ça qu'on a commencé avec, avant les émojis, jouent ce rôle de classificateur. Ça va très loin, puisque nous avons des mécanismes, nous avons des logiciels qui sont des logiciels de carte mentale, hein, « euh, mind mapping » en anglais, où euh, on vous apprend à ordonner et on, on joue avec des couleurs, on joue avec des formes, et du coup, ces couleurs et ces formes qui deviennent, qui désignent, ceci est un exemple, ceci est une idée importante, ceci est une idée annexe, les couleurs finissent par jouer ce rôle de classificateur, exactement comme dans le tombeau égyptien que nous aurons vu tout à l'heure, où euh, on permettait de classifier les animaux, euh, etc., etc., avec des couleurs. Euh, et puis, on, a, on commence à avoir des morphogrammes. Vous avez euh, « tu es vraiment trop » un cœur avec « "able". Alors, évidemment, c'est aimable ou c'est adorable, on ne sait pas encore très bien, mais il n'empêche que Manifestement, on voit que le fait d'avoir mis un suffixe crée, lexicalise, un morphogramme, donc qui est le radical d'un verbe. Et il est possible que d'ici quelques années, il y aura une lecture véritablement unique de ce genre de choses. Alors évidemment, nous avons beaucoup. D'émojis euh, qui ont une fonction intonative et émotive. Il a encore passé la soirée dehors. Ici, l'intérêt de celui-ci, c'est que euh, les deux émojis qui renvoient à des attitudes sont distincts. D'avoir un grand nez, il a passé la soirée dehors, c'est sans doute il qui est un menteur, et donc ça explique le grand nez. Mais pleurer, euh, être furieux, etc., ça, c'est l'énonciateur du, du message. Donc, vous voyez, un émoji a deux émojis qui renvoient à deux instances, l'instance énoncée, l'instance énonciatrice. Et bien sûr, toutes, ces, euh, toutes ces, ces marques ont une valeur démarcative, comme le blanc, comme le point final, etc. Euh, démarcative soit à la fin de l'énoncé, soit au début de l'énoncé. Le hashtag, ici, dans Balance temporelle, indique, attention, on passe à une nouvelle unité, donc c'est à une fonction, bien sûr, à une autre fonction que la démarcation, mais outre cette autre fonction, à laquelle je vais revenir, euh, a une fonction démarcative. De même, ici, nous savons que ce genre de similés de graphique vient à la fin euh, des énoncés, et on peut même dire que les communications institutionnelles des mails ont aussi une fonction démarcative. Ça peut aller jusqu'à des récits pictographiques euh, complets, il euh, y a même tout un livre ici euh, qui s'appelle « Une histoire sans mots » où ça commence par quelques, quelques petits dessins et puis progressivement, on comprend quelles sont leurs valeurs et ça arrive à des énoncés assez complexes. Ici, M. Noir se demande ce qu'il va faire lui-même comme cadeau à M. Blanc à l'occasion de son 30e anniversaire. Et M. Noir, euh, qui va aller euh, au mariage de M. et Mme Violet, voilà, ça c'est chez M. et Mme Violet pour leur mariage, se demande quel cadeau, là il y en a deux, il va bien pouvoir le rapporter. Vous aviez tout de suite compris, évidemment. Donc vous voyez, ça va jusque-là, et c'est encore de l'écriture. À côté des fonctions graphématiques, bien sûr, les fonctions grammémiques, symboliques, comme par exemple, si un japonais m'écrit en anglais, mais au lieu de me faire un petit village de profil, comme francophone, il m'envoie un message de face. Même si c'est en anglais, je sais que c'est en japonais, car les smileys japonais ne sont pas les mêmes que les coréens ou que les occidentaux. Et bien sûr, la fonction symbolique, nous l'avons vu fonctionner avec les polices de caractère. Jadis, nous étions coincés par les polices de caractère avec notre machine à écrire. Ça commençait avec les boules, où on pouvait changer, puis les marguerites, et aujourd'hui, bien sûr, non seulement vous pouvez choisir des tas de polices, mais vous pouvez même dessiner vos propres polices grâce à certains programmes. Et comme on l'a dit la fois dernière, les systèmes symboliques peuvent s'ordonner en petits microsystèmes très, très rigoureux, comme ceux-ci. Euh, par exemple, le, le, le bleu signifie cliquer sur ce segment active un lien hypertexte. Et par contre, si c'est violet, euh, le lien hypertexte a déjà été activé au moins une fois. Alors, il y a les fonctions additionnelles. Tu peux me dire pourquoi je t'ai donné. Alors, on a la majuscule qui semble indiquer une. une euh, euh, une implication très, très forte, ou encore ce genre de smiley qui semble aussi renforcer euh, l'état d'esprit de la personne. Et iconique, bien sûr. Vous avez des, des programmes qui vous permettent, à partir d'une photo, de faire des, 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 euh, des caligrammes. Euh, et on a même ceci, qui est euh, l'extrait d'un le film, « Matrix », euh, où nous voyons un rideau, où nous pouvons peut-être voir un rideau de lettres, un rideau de lettres qui, par sa couleur et sa structure, euh, renvoie un rideau de lettres, de, lettre, de signes japonais, euh, qui, par sa structure, semble indiquer une pluie, euh, mais semble créer aussi un, un rideau euh, qui, est, qui, est, qui est difficilement pénétrable, et ce film renvoie à la condition d'êtres humains qui se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes simplement des êtres programmés par une instance extérieure à eux, la matrice en question. Il y a donc ici un iconisme et un iconisme mobile. Et ça va donc jusqu'à un moment donné, les êtres humains peuvent commencer à s'apercevoir eux-mêmes, quel est leur statut, mais ils continuent à être construits avec des lettres fonction indexicale, les relations entre la note et l'appel de note, le hashtag qui, dans l'histoire, est d'abord un classificateur de contenu. Ça vous dit, voilà, dans ce lieu de discussion, il y a trois thèmes. Si vous voulez avoir ce thème, ben voilà comment il est désigné, mais qui, à un moment donné, devient aussi un index, car le hashtag veut dire si vous cliquez là, vous allez pouvoir avoir accès à tous les énoncés qui font partie d'une même famille thématique, et c'est donc d'abord euh, Twitter en 2009, puis c'est Facebook en 2013, puis Instagram euh, aussi la même année, qui euh, fait fonctionner le hashtag non plus seulement comme classificateur, mais aussi euh, comme index. Alors, j'en je, terminerai par là, euh, il est déjà très tard, pour euh, dire que quelque chose de tout à fait nouveau, euh, et là on ne peut plus simplement parler de... D'excitation ou de magnification des fonctions antérieures, c'est que la plupart des nouvelles technologies permettent une explicitation des règles. Par exemple, on fait des paragraphes, on va à la ligne. Eh bien, en plus, si vous le voulez, on peut mobiliser des petits signes comme cela, qui indiquent voilà, là, il y a quatre espaces, là, il y a un passage, il y a un paragraphe. Donc, il y a une surexplicitation, euh, une redondance par rapport à ce qu'on sait déjà. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on vous procure aussi, euh, c'est comme quelqu'un qui parlerait et, et qui aurait son dictionnaire à côté de lui et qui irait puiser tout le temps dedans. Vous disposez, vous faites des énoncés, mais en même temps, vous avez donc une manifestation de tous les répertoires dans lesquels euh, vous allez puiser euh, les signes les plus fréquemment utilisés. Depuis 2015, sur l'iPhone, on peut, on peut moduler euh, l'aspect physique, mais non seulement manifestation des répertoires, mais aussi manifestation des distributions possibles. Sur votre iPhone, vous avez écrit « cette île », mais on vous propose des phrases, « cette île est »,« cette île a », et on peut vous proposer également euh, un emoji. Donc, euh, il y a une manifestation des possibilités du système, possibilités paradigmatiques, mais aussi possibilités euh, syntagmatiques. Par exemple, ce petit logiciel créé à l'Université de Louvain et qui nous permet d'appliquer la nouvelle orthographe d'un seul clic, avec tout un texte, ben, si on passe avec sa souris sur ce texte, il vous donne la règle qui a été appliquée. Donc, vous pouvez la réviser, non seulement voir quelle est la nouvelle orthographe, mais également euh, avoir une disposition de la règle. Donc, euh, aujourd'hui, il y a donc cette euh, possibilité d'avoir... Une explicitation de toutes les règles, qu'elles soient graphémiques, grammémiques ou même indexicales. Ici, on vous dit en toutes lettres si vous cliquez sur ce lien, eh bien, on va vous expliquer exactement ce qui se passera si vous cliquez dessus. Donc, vous avez une explicitation des codes linguistiques, mais pas seulement graphémiques, mais pas seulement que vous utilisez. Et ça va donc jusqu'à euh, la visualisation de votre argumentation. C'est en quelque sorte un logiciel de rhétorique. Vous faites des argumentations et vous disposez un code chaque fois dans votre texte pour dire de quel type est cet argument. Est-ce que c'est un argument euh, a fortiori Est-ce que as est une contradiction etc. Et puis, à un moment donné, ayant balisé tout votre texte par ces connecteurs argumentatifs, vous pouvez obtenir une visualisation euh, en plan euh, et en couleur de votre argumentation. Voilà donc euh, pas mal de choses que la, les nouvelles technologies font à l'écriture. Je suis désolé, nous euh, un petit peu abusé du temps. Il reste quand même quelques minutes pour d'éventuelles questions, observations euh, ou contestations.